0: Podcast
1: Irmãos.com. Irmãos
2: Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com Literário de Número 5 entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a Adriana, que eu tenho certeza que o personagem principal do livro para ela foi o guarda-roupa.
1: <risos> claro que não. É o Mr. Túmenus, amor. É mais bonitinho. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Tan, que eu, eu acredito que ele deve saber o que, que significa o C.S. Lewis.
3: Eu sei. Counter Strike. <risos> É Clive, Clive Staples. Se eu tivesse claro. o nome Clive, olhe. Oh! Clive... Oh! <risos> é, é britânico. Brasil. Né? Mas se eu tivesse o nome Clive Staples, eu também me chamaria de CS. Muito da hora,
1: muito bom, muito mais acertou, meio
4: certo. O Jack, am... né? É pros amigos dele ele era Isso.
3: Jack. Bom, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol, que já tá com a barriga quase tão grande quanto a minha. Do jeito que tá, nem eu nem ela vamos conseguir entrar no armário mais.
0: É muito manjar turco. Eu sou a Carol e eu estou aqui com o Mark, Mark conhecido como O Gringo.
4: E eu sou o Mark e estou aqui com todos. Muito bem, nós estamos aqui em
2: mais um episódio do podcast literário para falar ah, mais uma vez de C.S. Lewis. Cinco livros, dois de C.S. Lewis. Olha aí, ó, a gente tá bem...
1: Isso aí, a gente gosta pra caramba. E nós temos um convidado especial entre nós, né?
2: Isso, Mark Swedberg.
4: Swedberg. Swedberg.
1: Eu não me arriscaria a falar sobre o nome dele, amor.
4: É muito fácil, é muito fácil. Swedberg. Swedberg.
2: Muito bem, o Mark foi o peixe grande do mês passado do Clube Ictus. Ele que foi que indicou Guerra e Paz Caramba. É de novo,
4: é de mesmo. Desculpa, não, não vai foi Guerra e Paz, mas eu já li é muito não, não. Bom também. Eu, eu tô com Guerra
2: e Paz na cabeça Foi ele que indicou Crime e Castigo E ele também é um grande fã De C.S. Lewis e de Crônicas de Nárnia Por isso a gente convidou ele pra participar Com a gente aqui também Mas deixando bem claro que este não é um programa Técnico, a gente não vai avaliar A escrita de C.S. Lewis O literário pra gente é um programa passional Em que a gente fala das nossas emoções Ao ler os livros então, diferente de um programa antigo que a gente já fez sobre Crônicas de Nárnia, com a participação da Gabrielle Gregerson, que brilhou aqui no podcast irmãos.com, ela é responsável pelas novas traduções dos livros do C.S. Lewis e tudo mais. Ela já gravou com a gente sobre a biografia de C.S. Lewis também. Então, você quer a parte mais técnica, vai lá ouvir os programas anteriores. Nesse programa aqui, a gente vai contar da nossa experiência Sim. ao ler o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É
1: como se a gente tivesse saído do cinema e foi pra sorveteria discutiu o filme, né amor?
2: Exatamente, e tem o um filme também pra discutir aqui, que a gente assistiu no combo da
1: Ah, é verdade, mas a gente vai falar
0: depois.
2: Muito bem, gente. A gente teve a experiência de ler As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que vamos deixar bem claro que, se você comprar o volume único não das é Crônicas primeiro, de Nárnia, não eu. é o primeiro livro, uhum. mas eu, como um nerd fã da ordem certa das coisas, eu gosto de ler na ordem que elas foram escritas, e o primeiro livro escrito foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa.
4: Não é só coisa de nerd, é uma coisa quase que imprescindível quando a gente chega às Crônicas de Nárnia... Porque é nesse livro que o personagem principal de todos os sete livros é apresentado ao leitor, que é Asla. Uhum. E se você começar com o sobrinho do mago, você não pega aquele tchan da entrada dele, né? Se você lembrar de quando ele aparece na história, primeiramente eles ouvem só falar do nome uhum. dele. E a reação depende do caráter de cada um dos ouvintes. Uns amam, outros odeiam, mas tudo depende de quem eles são como pessoa. Uhum. E quando a gente lê pela primeira vez, é difícil voltar esse dia, porque eu já li eu não sei, quatro, cinco vezes, mas quando a gente lê pela primeira vez, a gente ouve o nome Aslan, e a gente pensa, mas quem que é esse Aslan? Uhum. Aí eles perguntam mais tarde, é um homem? Aí os castores rindo da cara deles, né? Homem? Não, ele é o rei. Ah, uhum. Você não sabe quem ele eu, eu, eu
2: é. Eu tenho esse aqui. Esse livro como eu prometi no programa anterior, eu tive a maravilhosa experiência de ler com meus filhos. Oh. O André, de recém completado oito, e o Daniel, que está para completar seis. E assim, foi muito muito legal, porque eu não li esse livro quando criança. Então, eu não tive essa experiência de do des descobrir de criança, do olhar né? infantil. Eu falei, eu quero ler com eles, pra ver como eles reagem ao que está acontecendo, legal. o que, que eles vão entendendo. Essa experiência foi muito gostosa. E <risos> eu lembro é. muito bem da reação deles quando apareceu Aslan pela primeira vez nessa história Porque eles já sabiam que era o leão, que é o leão da capa e tal. Eles já estão Sim. inseridos assim, já na cultura. Eles já tinham visto o filme, não? Não. é não. Mais ou menos.
1: Ah, é assim, de... É, passar, sem
2: prestar muita atenção. É, é. É, já viram uhum. acontecendo. Mas no livro de volume único, tem Aslan bem grande, o rosto, né? A cara do leão bem grande Sim. na capa. Então eles já imaginavam uhum. que o personagem principal seria um leão e tal. Só que quando eles ouviram pela primeira vez o nome Aslan, mostra que a reação dos meninos foi daquela de... Ouviram o nome, mas não sabiam bem as sensações, sentiram um grande temor, ficaram alvoroçados com aquilo e tudo mais. Uhum. Aí nesse momento eu perguntei pra eles o que, que eles achavam. O que, que esse leão era? O mais novo falou, eu acho que ele é do mal. Ele é terrível, uhum. ele deve fazer alguma coisa ruim, ele deve ser o vilão da história. Por isso
1: que todo mundo tem medo. Por isso todo né? mundo tem medo eu
2: dele. Sei. Aí o mais velho já achou: Não, eu acho que ele é bom e tal. Então, essa é, reação foi legal. interessante <risos> na experiência dos meus filhos. Né? Legal.
3: legal. Eu separei uns trechinhos aqui, porque sempre é melhor ler do que ouvir, né? Justamente disso que o Mark falou. É assim: as crianças ainda não tinham ouvido falar de Aslan, mas no momento que o Castor pronunciou esse nome, todos se sentiram diferentes. Aí o que o Mark falou, né? Para mundo foi uma sensação de horror mistério. Então, cuidado. Foi o André aí, seu filho, que achou que ele era do mal, é isso?
2: Foi o Daniel. É, o, o mais Daniel. novo, achou. É.
3: Então, cuidado, hein? <risos> e quando
2: eu comecei a ler a história pra eles, eu quis gerar uma identificação, né? Eu falei, ah, o mais novo é o Edmundo. Então, o Edmundo é você, Daniel. O mais velho é o Pedro. Então, André, você vai ser o Pedro na história. Aí foi curioso, porque o Edmundo teve essa sensação e o Daniel também teve. Mais pra frente, <risos> quando ele foi percebendo que o Edmundo estava prestes a atrair a sua família e tudo mais, aí ele falou, eu não sou mais o Edmundo, eu não, não. sou,
1: eu não... ele veio correndo falar: Mamãe, eu não sou o Edmundo. Eu não eu, sou o
2: Edmundo, sou... eu sou o Daniel. Eu sou o Daniel. É, pode
3: ser o castor, né? É. Enfim, pro Edmundo foi uma sensação de horror e mistério. Pedro sentiu-se de repente cheio de coragem. Pra Suzana foi como se um aroma delicioso ou uma linda área musical pairasse no ar. Lúcia, que acho que é a mais sensitiva, né? Sentiu-se como quem acorda na primeira manhã de férias ou no princípio da primavera. Olha, que legal. Aí, assim, é muito gostoso ler esse trecho. Né?
4: Uhum. Posso contar uma experiência dos meus filhos Que já são grandes Quando uh, eu tenho dois O mais velho é homem Ele é três anos mais velho que a menina Nós somos uma família que ama ler Mas nessa ocasião Eu acho que meu filho estava com 10 anos 11 anos, minha filha com sete, oito E meu filho ficava falando Para a Jennifer, a caçula Jennifer, você tem que ler Senão você não vai ser um Bag, <risos> <risos> e, e você precisa começar Com as crônicas de Narnia, que é muito legal legal e tem batalha e tem isso e aquilo lá. Aí ela é um pouco teimosa, né? Então ela dizia, não, não vou ler não. Aí um belo dia eu falei para ela, Jennifer, por que você não quer ler esse livro? É muito legal. Ela disse para mim, que é livro de menino. <risos> eu ah. falei, por que, que você diz que é livro de menino? Na verdade é conto de fada. E ela disse, é, mas tem guerra e tal. Eu falei, mas é sobre príncipe e princesa. Você gosta de princesa, não gosta? Ela disse, eu gosto. Aí eu abri o livro, eu tava com o livro na mão, eu li para ela a dedicação né para Lucy Barfield. Owen Barfield era um dos grandes amigos e membro dos Inklings, clube literário do C.S. Lewis e do Tolkien. E a filha dele, Lucy, ele escreveu esse livro para ela. E eu vou ler, que é muito legal. Ele diz Minha querida Lucy, comecei a escrever essa história para você sem lembrar-me de que as meninas crescem mais depressa do que os livros. Resultado, agora você está muito grande ou grande demais para ler contos de fada. Quando o livro estiver Impresso, encadenado, mais crescido ainda estará. Mas um dia virá em que, muito mais velho, você voltará a ler histórias de fadas, irá buscar esse livro em alguma prateleira distante e sacudir-lhe o pó. Aí me dará sua opinião. É provável que a essa altura eu já esteja surdo demais para poder ouvi lo ou velho demais para compreender o que você disser. Mas ainda serei o seu padrinho, muito amigo, Cécio Luz. <risos> Aí eu li para ela, eu falei: tá vendo, Jennifer? Foi escrito para uma menina e é com. Legal, aí, que legal, que Aí eu falei pra ela, senta aí que eu vou ler um pouco Pra você, aí eu li o primeiro capítulo Os olhos dela ficando grandes, eu falei Você gostou? Ela disse, ah gostei Eu falei, você quer saber como termina? Ela disse, eu quero sim Aí eu entreguei o livro pra ela e disse, ó <risos>
2: Se vira e eu,
4: é, Ela virou leitora, um dia mais tarde A gente foi numa casa de um amigo Que não tinha filho, levou uma hora Pra chegar lá e ela lendo o tempo todo eu Nem ligando pra o que ela tava fazendo Aí chegamos lá e ela disse, posso ler? Dar meu livro para dentro? Eu falei, claro que pode, porque ela ia ficar à toa mesmo, né? E ela falou, é, é o tipo de livro que não dá pra parar de ler até terminar, né? Hum, <risos> então, Oi, <risos> Muito é, é bom. É um bom livro pros filhos começarem a ler.
2: Ela provavelmente leu em inglês, né? Sim. Sim. Ó, oh, com sete anos já falava em inglês. Oh. É. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, Mark, já aproveitando que você tá aqui. O linguajar, as palavras utilizadas na época do C.S. Lewis, são palavras provavelmente, algumas delas, pouco utilizadas hoje. Existem novas Novas versões, assim, versões atualizadas da obra de C.S. Lewis com o linguajar mais próximo ou no inglês procura se manter a forma original de escrita?
4: Que eu saiba, eles não atualizaram, não. Mas entenda que não é tão. Lo... Não é. Tão distante, é tão velho, né? Assim. Uhum. Sim, porque ele escreveu em, eu acho que 1950, 48, por aí ele escreveu. E eu reli ontem só porque eu sabia que ia conversar. E o que eu percebi é que. Ele escreve, pelo menos esse livro Tinha esquecido, num linguajar Bem simples, bem criança Mesmo, sempre explicando Coisas uhum. e tal Então a sensação que eu tive é Que eu Saiba não tem uma edição Simplificada, nada Tanto é que o inglês britânico E o inglês americano Tem diferenças de ortografia Em certas palavras, e eu acho que Na minha versão que foi publicada Por Harper Collins Que eles preservam até a escrita em
3: Inglês.
2: A Collins é americana, né? Sim. Ah, legal. Porque, assim, uma dificuldadezinha que eu senti é que mesmo no português, assim, existem algumas palavras que não são do nosso cotidiano e eu acho que a, a leitura tem esse papel também de ensinar novos vocabulários para as crianças e tudo uhum. mais. Mas, Sim. em alguns momentos, eu senti que eles estavam começando a se distrair quando existia uma descrição muito detalhada do ambiente e tudo mais, ou alguns diálogos mais longos. E eu precisava ficar como um pai leitor. Monitor, chamando uhum. a atenção deles, não chamando assim, presta atenção aqui, mas tipo, gerando... A
1: voz, né, amor? É, é
2: gerando,
3: gerando... traduzir um conceito, é. alguma coisa fa assim. É,
2: é exatamente. É. Às vezes terminava um parágrafo que eu percebia que estava um pouquinho mais complicadinho, eu reexplicava aquele parágrafo com o meu linguajar pra eles poderem compreender, né? É,
1: principalmente pro Daniel, que tem cinco anos, é. né?
2: É, aí eu fiquei é. imaginando assim, se o meu mais velho, por exemplo, com oito, estivesse lendo sozinho, eu não sei se seria suficiente pra aprender a atenção dele, o livro todo. Por mais que ele gosta de História, ele já seja um leitor, já leia aí tá bastante, há muitos anos é. e tal. Eu não sei se eu daria hoje pra ele com oito anos pra ler esse livro já pela dificuldade, assim, de algumas palavras, né? E vira e mexe, no decorrer da leitura, eles me perguntavam, o que que é isso? O que que é aquilo? Uhum. E às vezes tem algumas coisas, assim, que não fazem parte da nossa realidade, né? Por exemplo,
4: o ah, Pinta o... Roxo Pinta de roxo.
2: Papo Vermelho.
4: É, na verdade, é um pássaro dos mais comuns no hemisfério norte. Um igual... aqui, assim. É, só que é o primeiro pássaro que aparece na primavera, é maior o pardal tem pardais lá também, mas tem o formato de um sabiá, só que é vermelho ou laranjado, e tem o nome de Robin, toda criança americana ou britânica já viu um Robin, porque o Robin chega no início da primavera, e quando você vê o primeiro em cada primavera, isso já mostra que, que tá... Já sabe que o
1: inverno tá indo embora, né? Isso, exatamente,
4: é, então, então...
1: Olha, que legal
4: isso! Isso eu não
2: tinha percebido porque não faz parte da é. nossa cultura, da nossa realidade é. né? e várias coisas assim, por exemplo, mesmo a realidade da neve, né? Pra gente sim. a neve não faz sentido nenhum, a não ser pelo que a gente vê na TV e tal então uhum, a gente tem que ficar sim. explicando que quando a neve começa a derreter, vira aquela lama que o trenó não consegue passar mais por causa dessa lama que é gerada e tudo mais né? então, a gente que legal, tem, mas tem esse que negócio traduzindo... do pássaro
1: foi bem legal
2: o pássaro
3: de cara ele já aparece e já tá dando um prenúncio da primavera, no lugar que só tinha inverno sabe? coisas então, que nós eu não eu não, não tinha percebido né?
2: é, exatamente Mas, gente, ó, eu acho que, sim, por mais que seja uma obra muito conhecida, talvez tenha alguém que tenha chegado aqui simplesmente por gostar do podcast e quis ouvir mais um programa de um livro que talvez seja conhecido pro mundo, mas não para ele. Então vamos só dar uma pequena introdução do que se trata a história imaginada por C.S. Lewis lá em 1950. Sim, uma história que
1: tem um leão... Uma fenteceira e um guarda-roupa. E um guarda-roupa.
2: <risos> e mais quatro crianças que foram levadas para casa de um conhecido. Eu não entendi é um direito se é, um é um tio. Eu acho que oh, não é dito não. no livro. É, o ele
0: parentesco. é mais um amigo da família. Amigo é, da família.
4: É. O que você precisa saber é que durante a Segunda Guerra Mundial, o Hitler atacou a Inglaterra com bombardeios. Na verdade, foi uma estratégia um pouco dolorida. Mas se ele tivesse invadido a Inglaterra, talvez ele teria derrotado a Inglaterra. Inglaterra, a essa altura da guerra os Estados Unidos ainda não estavam Inglaterra tinha fugido da França e a França já tinha rendido então era basicamente Inglaterra contra Hitler, Hitler ainda também não tinha invadido a União Soviética então era só o Churchill, mas o Churchill conseguiu provocar o Hitler a ira e o Hitler começou a bombardear Londres, é chamado a Grande Blitz de Londres e para proteger crianças no interior do país, onde Hitler não chegava com seus aviões e bombas, muitas casas de interior, grandes casas, receberam crianças, até crianças que eles não conheciam, para protegê-los. Hum, então, entendi. os pais ficavam em Londres, o pai tava na guerra e os filhos iam o interior. Inclusive, o próprio C.S. Lewis, na casa dele, recebeu algumas meninas. Olha.
3: E no livro, parece que a casa é realmente isso, né? Meio que, tipo, um monte de gente vai se hospedar lá e tudo. É uma que uma hospedaria, coisa que no filme eles não trabalham muito isso.
2: É, na verdade ela era mais do que uma hospedaria, né? Ela era uma casa turística, né? Que no filme não, não mostra desse jeito. Tanto que recebia é, pessoas dentro do tour daquela região janela, pra né? conhecerem melhor aquela casa. E isso. é nessa situação que os quatro acabam entrando juntos no guarda-roupa, né?
3: Isso. Aí no filme eles põem a quebra da janela como motivo, mas na verdade não tem nada a ver. Não. Né? É,
4: mas pra você saber que esse tipo de casa grande, que era diferente da casa do Cersei Lúcio, mas é ele... Esse tipo de casa grande Que era castelo Palácios no interior Que recebem turistas Você vê o mesmo tipo de Realidade nos livros de Jane Austen Por exemplo Em Orgulho e Preconceito Parte do enredo A heroína da história Vai fazer um tour do interior de Inglaterra E ela chega a uma dessas casas E acontece que é A casa do Mr. Darcy E ela uhum. não sabia que ia. ele era tão bom né Quanto aparece lá então era uma coisa comum em Inglaterra dessas casas enormes que recebem visitantes.
1: Aí os quatro numa dessas, né, de tentar se esconder dos visitantes, eles acabam entrando no guarda-roupa, né?
4: Primeiro a Lúcia, É, primeiro
1: né, a Lúcia entra acaba se é.
2: escondendo lá, aí ela tem contato com esse mundo de Narnia que é um mundo fantástico que existe dentro do guarda-roupa que se abre só de vez em quando, a gente percebe isso pelo contexto, né? Não é toda uhum. hora que você Mas quer que vai, que, você que vai ter aquele acesso lá. Na verdade Nárnia. é só quando você não tá esperando, né? Porque quando você vai procurar, não tá. Exatamente. É isso que acontece. Então, a Lúcia acaba indo lá, faz um contato com um ser...
1: Sim, um fauno, né? O Mr. Tumnus. Ela entra em Nárnia, fica encantada com toda a neve, com frio e tal. E aí tem o um contato com o fauno. E é interessante que ela fica curiosa, né? Tem aquele primeiro susto assim, mas fica curiosa e vai atrás, né? Saber o que que é.
2: Só um minutinho, gente. Estão <risos> batendo na porta aqui. Oi. É o Clube Ictus.
3: Oh. E
1: é mesmo! Unboxing ao vivo! Acabou, de, acabou chegar, de, de chegar furo <risos> de reportagem. <risos>
2: acabaram <risos> de entregar o Clube Ictus aqui pra isso, gente. a gente reclamando que
1: não tinha recebido? Já ia xingar no Twitter
2: já. <risos> E aí, Drey, o que acontece?
1: Não, e aí, que ao mesmo tempo que tem aquele olhar assustador, assim, de, meu Deus, onde eu estou? Quem é isso? Quem é essa criatura? Também tem aquela curiosidade, né, de ir atrás. Então, a Lúcia tinha essa personalidade, né, de, ao mesmo tempo que ela era sensível ao lugar, ao local, e, e, e toda a questão da neve, do frio, mas ela também era curiosa para saber o que era aquele ser que tava na frente dela, né? Uhum. E aí, depois, a gente não vai ficar contando é, a história, tchim, muito tchim, detalhes. Tchim, mas interessante que depois, em outro momento, aí ela contra pros irmãos, né? E aí, em outro momento, o Edmundo entra com ela dentro do guarda-roupa. Entra
2: com ela, ele que tirava muito sarro dela e tal, por ela ser muito imaginativa e tudo mais, gera-se esse conflito entre eles. Ele acaba seguindo ela numa outra incursão pra dentro do guarda-roupa. Ele tem o contato com a feiticeira branca que aparece de forma majestosa, né? A aparição da feiticeira branca é... Eu achei que no filme eles não conseguiram retratar a majestade dela, assim, o pavor Sim. que ela gerou na descrição do livro. Né? Apesar de ser uma ótima atriz e tudo mais, eu achei que não conseguiu descrever pelo menos a imagem que foi feita na minha mente daquele primeiro encontro.
3: É interessante que a Lúcia já tinha falado antes pro Edmundo que tinha uma feiticeira branca que era má. Ou não tinha? Eu tô viajando.
2: Não, ainda não. Não, ele só... Foi só, ela, ela, foi na só depois. Na primeira volta, ela
3: começa a contar para as pessoas. É. A minha dúvida é se quando o Edmundo teve o contato com ela, ele já tinha a informação de que ela era mal ou não?
2: Não, não tinha. Depois que ele teve essa informação a partir da Lúcia, e ele não acreditou. Ele deve ter pensado. Né? bem que a feiticeira Não, ela... me alertou dizendo que
1: ela então ela contou quando ela voltou de Nárnia ela contou a falando vez. a primeira vez a primeira vez ela contou falou gente olha dentro do guarda-roupa eu fui parar numa cidade com neve conheci o Mr. Tumanos e o Mr. Tumanos falou da feiticeira branca e falou que a feiticeira branca falou que tinha que pegar os filhos de Adão e Eva para ela e que ela era a mãe então ela contou sim e aí depois o Edmundo vai atrás entra no guarda-roupa e entra em Nárnia e aí tem o um encontro com a majestade, né? A feiticeira branca.
2: Uhum. Aí, na volta, ela volta e, e no caminho de volta ela encontra o Edmundo e percebe que a partir daí ela tem um aliado. Só que o Edmundo não quis entrar na dela por causa daquela rixa que eles tinham. Não admitiu para os irmãos que ele já tinha entrado lá e manteve a menina como mentirosa porque ele tinha a intenção de voltar lá para Nárnia e entregar os irmãos para ele poder ser rei de Nárnia, como a feiticeira tinha prometido para ele. Só que a feiticeira tinha outros planos, obviamente queria destruir aquelas crianças porque existia uma profecia em Nárnia de que dois filhos de Adão que são os homens e duas filhas de Eva, que são as meninas no caso sentariam nos quatro tronos de pedra em Cair Paravel. Então aí é construída toda essa trama entre o bem contra o mal o mal representado pela feiticeira e o bem representado por Aslan que aos poucos ia sendo apresentado na história Gostou da sinopse? Gostei
3: <risos> E a maioria dos narnianos, né? os narnianos são animais, mas teoria deles, alguns fantásticos, animais reais.
2: É, não existem os humanos, né? Existem todos os seres mitológicos é, os de é várias Deus. mitologias. É. Inclusive, isso é uma... Acho que a gente falou isso no podcast sobre Lewis ou sobre Narnia. É uma crítica do próprio Tolkien com relação ao C.S. Lewis por ele misturar várias mitologias numa história só, né? Coisa que pro Tolkien não fazia muito sentido.
3: Pô, mas o Senhor dos Anéis tá cheio,
2: né? É, mas ele deve ter seguido alguma linha que o C.S. Lewis não respeitou.
1: <risos> e é interessante aqui, assim, que pra gente que lê o livro, a gente parece que tem que acreditar muito de que a profecia são os quatro, né? Porque eles não sabem de nada, são crianças e tal. Mas aí, depois que você começa a perceber que realmente o inverno tá indo embora, então aquelas crianças sim fazem parte da profecia. Porque né? o
2: inverno fazia parte do feitiço que ah, a uhum. feiticeira branca tinha colocado há 100 anos naquela é, terra. É, legal, é o
3: inverno e nunca chega o Natal, né? É. É é. É
2: exatamente. E aí as coisas, o feitiço vai se arrefecendo. Olha que palavra bonita. Vai diminuindo com o tempo. Você e... tem que
4: explicar essa para os seus filhos. <risos>
2: Aí o pássaro aparece, a neve começa a derreter, <risos> aparece o ser do Papai Noel, que quando eu vi pela primeira vez, meu primeiro contato com o eu vou confessar, foi com o filme. Desculpa, gente. Uhum. Eu não tive essa criação tão fantástica, é. assim, né? De, de ter acesso ah, a esse conteúdo também. quando criança.
4: Eu, eu, eu não sei bem. se eu posso desculpar isso, não. Para mim é um... É uma minha é... Minha... Não,
2: é. Tem que brigar com os meus pais que não me apresentaram Nárnia antes. <risos> mas o filme é de 2005, então assim, eu tive o um contato bem tarde. Quando eu vi o Papai Noel, eu falei, caramba, não faz sentido nenhum e tal, né? Uhum. Mas agora com as crianças foi legal, foi legal essa experiência. Porque a gente sempre apresentou o Papai Noel como um ser mitológico. E aí uhum. foi legal ele aparecer em Nárnia porque eu falei, tá vendo? Em Nárnia ele existe. <risos> é, mas
1: aí ele, ele andou contando com umas crianças que acreditam no Papai Noel. Tem uma criança que acredita no Papai Noel, nossos filhos não acreditam no Papai Noel. Daí ele falou assim, lógico que o Papai Noel existe. Ele falou assim, é, existe lá em Nárnia, que também não existe. É. <risos> é.
0: Não, e o legal é que mesmo o Papai Noel lá de Nárnia, quando ele entrega os presentes, na hora que ele vai se despedir, ele fala assim, Feliz Natal e viva o verdadeiro rei.
2: Uh -huh, então, isso. Mesmo assim,
0: ele deu aquela pontinha de, ó, oh, não sou eu, viu? Uh -huh. Eu não sou o motivo. E ele nem era vermelho,
2: ah. né, também. Ele tinha roupa vermelha, sim. Tinha roupa vermelha, sim, ele é descrito ah, com roupa gente, vermelha. Desculpa, que eu sou daltônico. Né? Ah, tá. Você é dá o na leitura, né? Tá. E que presentes politicamente incorretos que ele entrega, né? Dá a espada pra um, arco e flecha pra outra, um punhal pra ah, menorzinha. Mas,
0: é...
4: É. Mas, ele,
3: mas ele dá um elixir da cura pra um, vai, vai se, se machucarem com os brinquedos. Né?
4: Exatamente. Eu acho que a reação do Tolkien foi principalmente por causa do Papai Noel. E eu também tive a mesma sensação, e olha que eu li antes de ver o filme. Diz que Papai Noel, Toa, hum. mas quando a gente vê o que ele faz com o Papai Noel a gente até perdoa, Luas, por isso <risos> <risos> fazer uma comparação interessante? Vamos lá. Como alguém que leu quase tudo que Lúcia escreve, a gente fica vendo ideias dele reaparecendo. Então tem aquela parte onde as crianças, o Pedro e a Suzano, os dois mais velhos, chegam até o professor, porque mundos já passou pro outro lado e voltou, mas agora ele está mentindo e dizendo que era brincadeira dele com a Lúcia, fazendo a vida da Lúcia um inferno, né? E a Lúcia chorando e constrangida, e Pedro e a a Suzana com medo que a Lúcia estava ficando pancada da cabeça, esse tipo de coisa, né? Então eles resolvem ir lá falar com o professor. Aí quando eles contam tudo, ele escuta muito bem e diz assim ficou calado durante muito tempo tossiu para limpar a garganta e disse a coisa que eles menos podiam esperar. E quem disse que a história não é verdadeira? Uhum. Eles nunca imaginaram que ele ia dizer isso. Oh, mas acontece começou Suzana e parou por aí via-se pela cara do velho que ele estava mesmo falando sério Suzana tomou coragem e disse mas Edmundo confessou que eles estavam fingindo, ora, aí está uma coisa, tornou o professor que precisa ser considerada com muitíssima atenção, por exemplo, se me desculpam a pergunta, qual deles pela experiência de vocês é mais digno ah, de é crédito, legal. Irmão, irmão
3: é demais essa parte essa é, parte é
4: demais, isso é quem fala sempre a verdade, aí Pedro responde, isso é gozado professor até agora eu só posso dizer que que é a Lúcia. E que acha você minha querida Suzana? Bem, em casos comuns, pensa igual ao Pedro, mas aquela história do bosque, do Falo não pode ser verdade. A gente nunca sabe disso professor. Não se deve acusar de mentirosa uma pessoa que sempre falou a verdade. É mesmo uma coisa séria, muito séria. Aí eles mostram que eles têm medo que ela está doente da cabeça e tal, e ele diz, mas é só olhar para ela que dá para ver que ela não está louca. Aí as crianças não se convencem, aí o professor diz assim daqui é a parte que eu queria chegar lógica o professor para si mesmo. Por que não ensinam mais lógica nas escolas? É. E dirigindo-se aos meninos declarou-se, só há três possibilidades. Ou a Lúcia está mentindo, ou está louca, ou está falando a verdade. Ora, vocês sabem que ela não costuma mentir e é evidente que não está louca, uhum. por isso enquanto não houver provas em contrário temos que admitir que está falando a verdade. Agora, isso me lembra de outra passagem no livro Cristianismo Público Simples. Agora com a tradução da... da Gabriele Gabrielle Gregerson, né, que é a melhor tradutora Na página 86, que é o terceiro capítulo do segundo livro No último parágrafo, ele diz assim Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele, a respeito de Jesus Estou pronto para citar Jesus como um grande mestre de moral Mas não aceito sua reivindicação de ser Deus Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer um homem que fosse meramente Um ser humano e dissesse O tipo de coisa que Jesus Disse, uhum. não seria Um grande mestre moral, ele está se referindo A coisas como quando aquele Paralítico é colocado diante dele Por quatro homens, ele diz Para o paralítico, seus pecados são perdoados E todo mundo fala, mas quem é você Para perdoar o pecado dos outros, assim Ele não te ofendeu, como que você pode Perdoar os pecados dele, é porque ele estava Se colocando como Deus, aí ele Falou, para mim é a mesma coisa, E falou Levanta e anda e provou o seu ponto. Ele dizia coisas absurdas, assim. E, continuando com o Lúcio, ele diz... Um homem que fosse meramente um ser humano... E dissesse o tipo de coisa que Jesus disse... Não seria um grande mestre de moral. E do Zuma... Ou seria um lunático... Do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito... Ou então seria o diabo em pessoa. Uhum. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus... Ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou então pode cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole dele ter sido um grande mestre moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. Que legal! Você tem de novo essa escolha é, tríplice. cosmovisão, né? A questão da é,
2: lógica, é. né?
4: <risos> Sim, e a escolha tríplice, né? A questão de lógica, você tem três escolhas, faça a sua escolha. Ou a Lúcia está mentindo, ou é louco, ou tá falando a verdade. Ou Jesus Cristo é louco, ou ele é diabólico, ou, é um diabólico, ou é, tá falando a verdade e se ele estiver falando a verdade, então ele é o Filho de Deus e a gente tem que adorá-lo. Que sensacional.
0: Mas o que eu acho legal é que nesse fim desse diálogo, acho que o professor percebe que as crianças elas não vão estar satisfeitas com nenhuma das três alternativas. Aí ele fala assim, então há um plano ainda não sugerido por ninguém e que talvez valha a pena experimentar. Aí a Suzana pergunta, qual é? Aí ele, cada um trate da sua própria vida vida.
2: Tá resolvido. É. É um
3: bom conselho, né? É. O
2: então, foi a primeira vez que você leu esse livro agora, depois de adulto? Quer dizer, você leu a primeira é, vez agora sim. esse livro.
3: É, eu também sou do time Filme Primeiro, é. eu fico muito triste por isso, porque quando eu fui ler o livro, eu tinha todos os personagens construídos na minha cabeça, e isso. por mais que a descrição do personagem dissesse que era diferente da descrição isso. do livro, eu não consegui fazer esse salto. Exato. Eu assisti os três filmes, mas eu fiquei muito feliz porque eu só tenho memória boa, assim, do filme desse aí. Do, eu do também. Tem um ser o guarda-roupa. Os outros e foram aí tão os descartáveis, outros, né? E o Príncipe Caspian e o Viagem do Peregrino do Alvorada, eu vi o filme, mas não lembro nada do filme. Eu aí eu não. li o livro e aí foi como se eu tivesse lido Virgem, assim, em, <risos> em contexto
2: literário. Aí você já continuou, então, né? Foi muito bom. Você já leu o volume todo?
3: Não, não li todas ainda, ah. porque tem um livro aí que a gente vai gravar um podcast, é, sabe? então, né?
2: Tem, tem um outro e compromisso. Na eu
1: já ia brigar com você já, depois fala Mas... que não tem tempo pra ler o outro. Mas eu li
3: uns quatro ou cinco crônicos.
2: Mas tá, comenta a sua experiência de ler pela primeira vez depois de adulto, assim. Foi fácil desconectar com a história? Achou fantasiosa demais?
3: Não, não. Da mesma forma que eu e a Drica conseguimos nos transportar quando a gente leu O Peregrino, né, Drica? É,
2: isso
3: aí. Foi mais ou menos na mesma época que eu li inclusive os dois. Eu tenho essa facilidade muito boa de realmente me desconectar e viajar para Nárnia. É muito gostoso. Eu vou volta a ser criança, e assim, depois que termina de ler tudo, e você começa a pensar na questão literária, é que eu caio em mim e eu falo, puxa, essa é uma leitura infantil e juvenil, sabe? não é adulta. Mas eu me sentia realmente uma criança no meio da aventura. Essas sacadas do Lewis, éticas dele, ou essas uhum. pontes que ele faz com a Bíblia, pelo fato de eu ter estudado teologia, feito seminário, de ter uma vivência cristã, pra mim, assim, também teve um gosto todo especial, que eu acho que muita gente não, infelizmente... Não vai conseguir pescar uhum. E assim, o tempo todo eu falo, nossa, isso aqui eu preciso notar Pode ser uma excelente ilustração para uma pregação Ou isso aqui me dá ideias para escrever um conto Vocês sabem que eu gosto bastante de escrever uhum. E assim, eu fico maravilhado Com a simplicidade com que ele coloca Verdades absolutas bíblicas Sem necessariamente falar Olha, isso aqui é uma verdade bíblica Mas ele traz uma lição moral Uma lição ética, e tô falando moral e ética Biblicamente falando aqui Tão natural na história e tão gostoso Que assim, aquece o coração como apresentação apresentação do Aslan, ou como... O filme passa um pouquinho disso, mas a leitura tá infinitamente acima
2: disso. O grande trunfo do C.S. Lewis, eu acho que é o mesmo da Pixar, por exemplo, que consegue fazer um filme infantil, mas que adultos também conseguem aproveitar e ter a sua experiência ao assistir aquele filme.
3: E são lições que o adulto pega e criança não pega, né? Exato. Assim, não na essência, mas aí o adulto pega e fala puxa, como por exemplo, quando eu assisti o Divertidamente. É. Cara, Esse que é mais coisa clássico, maravilhosa. É. Assim, foi o mesmo tipo de sensação. Mas
1: igual você falou, né? Que leu e você se sentiu no mundo da infância de novo e tal. Eu não sei se eu falaria nesse aspecto, assim. Porque tem muitas pessoas que eu conheço que não gostam de ler. Não aprenderam a ler. Não tem paixão por leitura. E eu indico o Leon um Finticeira Guarda-Roupa pra ler. Mas não que elas vão se sentir infantis lendo.
3: Não, eu não me senti infantil. Eu me senti em Nárnia. Como um ah, adulto, tá. com a minha mente de agora. Com a minha experiência de hoje. Mas assim, não tava lendo um livro. Eu tava entendi. vivendo uma experiência
1: porque eu entendo que assim, o livro ele é muito bom tanto para as crianças aprenderem essa paixão pela leitura, né, pela ficção uhum. e tal, quanto para o adulto que ainda não aprendeu também. Então é ele cativante, de... né?
2: Ele prende a atenção, faz você querer ler o próximo capítulo. Co Olha, como?
3: eu sou uma pessoa chata e aí eu teria todo a condição de falar. Imagina um animal falando? Imagina? Ai, um... Nossa, que, que é ridículo isso! Mas assim, não chega nem perto disso. Assim, é. eu entro na história como Cara, realmente, isso é verdade E assim, eu enxergo, agora uma opinião pessoal Falando até diante do Mark Que é um grande teólogo e tal Mas assim, eu não acho nenhum absurdo De quando a gente estiver lá num contexto Pós-restauração do corpo, glorificação Onde nós vamos conviver com os animais Onde a gente, de alguma forma, vai se comunicar sim com os animais
2: O que mais me incomodou em tudo isso Não foi animal falando, foi animal escrevendo Porque eu não consigo imaginar anatomicamente Como isso pode acontecer
3: <risos> <risos>
2: Porque o lobo O policial Malgrin, né, o policial da rainha... O
1: comandante, né? Uhum.
2: Ele deixa um, ele uma um carta, decreto, né? Ele é deixa verdade. um bilhete lá na caverna do Sr. Túmulo falando por que ele foi preso. Eu falei, caramba, como será que ele escreveu esse bilhete? Ainda no final ele escreveu assim, é verdade esse bilhete.
4: O que eu diria é que o Lúcio escreve com tantas camadas, se você lembra do que ele disse no prefácio, ele disse pra a Lúcia, a quem ele estava escrevendo o livro, que tem um período na infância que você lê conto de fada... E aí tem um período que isso é muito infantil. Aí tem um período quando você chega a uma certa maturidade, que conto de fada é exatamente o que você quer ler. E isso é muito do jeito que Luz via as coisas. E eu acho verdadeiro isso. Mas você tem tantas camadas. Por exemplo, o jeito que em Luz Aslan podemos dizer, representa Jesus Cristo, né? Uhum. E o que ele combina do fato que ele é bom, mas é temível ao mesmo tempo. Isso Volta vez após vez. E sabe, é justamente uma das coisas que a gente mais não tem no cristianismo de hoje. Nós pensamos que ele tem que ser nosso amiguinho, nosso ah. paizinho, nosso coleguinha. E ele é tudo menos isso. Ah. Só ele é que... bom, mas ele é perigoso, né? Eu tenho Sim. medo dele. Sim, ele é alguém, quando você vê ele pela primeira vez, você não consegue olhar ele olho a olho. Nem a feiticeira conseguiu fazer isso. E olha que a, a senhora Castor ficou de olho para ver se a feiticeira conseguiu. Olhar ele olho no olho Ela não consegue Ele é alguém que Quando você vê ele Suas pernas batem né A
3: senhora Castor Disse assim Estavam falando para ela né Vou morrer de medo De ser apresentada A um leão Aí a Castora Ah, isso vai meu anjo Sem dúvida Disse a senhora Castora Porque se alguém Chegar na frente de Aslan Sem sentir medo Ou é o mais valente De todos Ou então é um completo tolo
2: <risos> Mais uma vez a lógica né? É
4: Sim. E isso restaura Eu acho Jesus A posição que ele Merece ter Em outro livro o problema da dor ou do sofrimento dependendo como você traduz ele diz assim, mas Deus deseja o nosso bem, e nosso bem é amá-lo e para amá-lo precisamos conhecê-lo, e ao conhecê-lo cairemos de fato rosto em chão, e se não isso apenas mostra o que estamos tentando amar ainda não é Deus então você vê as partes discursivas dele, onde ele fala o que ele crê, e aí você compara com as partes narrativas dele, e você vê isso na Prática, pra mim é fascinante. Então tem muito que ver como adulto que você não consegue ver como criança.
2: Vamos para os finalmente.
1: Sim. Sem dar spoiler. É,
3: a gente não vai contar, ficar contando a história, né? Assim, ele é uh -huh. muito rápido, a história. É bom de dizer isso, né? A crônica mesmo, você lê em um ou dois dias. O Mark leu ontem, pelo que ele falou aí, né? É,
4: eu comecei a ler anteontem, mas eu tive que fazer uma viagem até São José dos Campos e minha esposa sugeriu que eu baixasse no audível.com. Eu baixei quatro horas de leitura só. Olha só. Isso lido em inglês. Em
2: velocidade 2.
4: Não, em velocidade não. normal.
3: Em velocidade mas normal. assim... Quando a gente tá ouvindo um audiolivro, é muito mais lento do que quando você mesmo tá lendo, né?
4: Uhum. Sim, mas eu já tinha lido um quarto do livro e eu li três quartos indo pra São José dos Campos e voltando e sobrou tempo. Que legal, olha aí. Life hacks. <risos>
3: sim. é pra deixar o um incentivo então pra quem não tem sim. costume muito de ler de repente um você difícil. fala, ah, eu vou pegar esse tomo único do Crônicas e Narnia eu não vou conseguir nunca acabar isso, cara, lê só primeiro ler uma um guarda-roupa você sim. vai ver que a coisa vai passar tão natural e você fala, poxa, já, já acabou e o outro já livro vai terminei. tá ali do lado você já vai ficar com vontade de ler de novo sabe?
1: Ai, você vai ficar curioso pra saber como que existiu Narnia e você vai lá ler o Sobrinho do Mago
2: só é é uma real. coisa assim vamos dar um, um ponto negativo para o livro, sabe que a gente Pode? Não. Será que eu tenho essa envergadura moral de dar um ponto negativo pro livro? É, pode,
3: é uma opinião pessoal.
2: Porque a batalha ela é tão construída, <risos> a expectativa da batalha é construída de forma tão, ah, eu já tão sei grande. Ah,
1: e eu já sei o que, é. como que eu vou refutar. Vai lá.
2: Porque daí, quando a batalha acontece, na verdade eles chegam, a batalha já tá rolando, já tá no meio da batalha e a Aslan chega para resolver a batalha.
1: Então, você mas. não tem uhum, o clima tem todo que... de
2: ah, tá difícil aqui e tal. Inclusive, isso para mim foi mérito do filme, que mostrou um pouquinho mais a batalha. É verdade. Perdeu um pouquinho mais tempo da batalha do que o próprio livro. O livro chegou já direto, no finalmente, pronto, o, o rei chegou... Eles lutaram e venceram. Sim, né? Exatamente.
1: Mas o livro, a gente não pode esquecer que ele tem as nuances pra adulto, mas é um livro infantil. É. Então não é Tolkien que tá escrevendo, né, falando sobre os orques e todas as batalhas gigantes lá Sim. e tal, e do Sauron.
3: Mais ou menos, Dri, porque ah. o Hobbit também é infantil e tem batalhas bem mais é.
1: Então, mas por exemplo, o o, o Hobbit, eu já fico meio assim, de ler pros meninos, sabe? Porque, assim, o
2: Papai Noel vai lá, dar um monte de arma, e a arma quase não é usada, né, gente? Não, é usada,
3: mas é que é usada, não conta ele é usando. É né? é, tipo, ele usou, tá suja de sangue, Pedro, limpa a Pedro, espada,
1: limpa. Aí. É, então... Mas eu não acho que isso perde o brilhantismo. Não, que claro
2: livro, que é. não perde. É que a gente gosta de ver sangue, né, gente? A gente então, a gente, mano, a, gente, a gente gosta de ver o pau comendo.
1: Vai ler Tolkien, vai ler Agatha Christian.
4: É... <risos> se eu fosse dar um negativo Se a gente pensa na teologia Que está sendo ensinado É um que pecou e Asa morre no lugar dele uhum. Só para spoiler né? Enquanto que na situação real Todos pecaram Sim. E Cristo morre para o pecado de todos. Então, eu acho que talvez isso é exigir demais de um conto de fadas, né? Sim. Mas pelo menos a gente tem... Ah, mas uh... o princípio
3: da substituição tá lá, né, Mark? Sim, então ah, tá? De sim, um sim. inocente pelo culpado.
4: Sim, exatamente. E é
3: justamente a lei maior do que Aslan ainda, de que a feiticeira a... não conhecia. É a... muito legal é isso. Mais... Mostra que é existe que algo mais... maior que Aslan ainda,
2: né? Isso foi sensacional, cara. Porque fala, se a feiticeira tivesse compreendido totalmente a profecia, ela saberia o desfecho dessa história, mas ela achava que ela ainda tinha chance, né? Quando ela nunca teve nenhuma chance. Isso foi sensacional. E falando do filme, cara, eu tinha visto o filme antes, tinha gostado, mas não tinha achado ele sensacional. Mas assistir ele agora, assim, com o livro fresco na cabeça, como eles foram fiéis e como eles honraram muito a obra do Lewis, né? As licenças poéticas que eles fizeram foram umas formas de representar melhor cinematograficamente, tal, as mudanças com relação ao filme. Mas, cara, pensar que tá na da Disney, né? Um, uma empresa que muitas vezes é retratada como uma empresa que está querendo afastar as pessoas de Cristo e tudo mais, e ver como eles realmente retrataram a substituição de Aslan, a glorificação dele, a vitória na batalha. Inclusive, teve algumas coisas que no filme eu achei mais interessantes, retratadas do que no próprio livro, né? Alguns detalhes que foram modificados que eu falei, ah cara, isso aí eu gostei mais no filme do que no livro.
3: No filme tem aquela cena da fogueira, quando o Túminus está começando a planejar a entregar... A luz, Nossa. E aí, ela fica vindo. É é. o fogo, eu, eu acho que não tinha isso no livro na hora não que, tinha. tipo, aí vem o leão no fogo, é,
2: tipo é. para é com
1: muito isso, legal, é muito legal
2: mas eu só sei que assim, terminou o filme por causa da experiência toda, do livro porque eu já tinha terminado e de as ler as
1: crianças também, né amor? a gente tava enxergando muito pelo, é, Zou, pelo olhar assistindo,
2: deles, é. é, acompanhando tudo pelos olhos deles, quando terminou o filme eu virei o Patrick e falei, caramba, que filmaço Ai, porque aí o Daniel já falou <risos> esse é meu novo filme favorito, o nosso mais novinho <risos> tá, <risos> porque ele sempre muito fica legal. escolhendo qual que é o filme favorito dele. E não tem como a gente tá criando expectativas de ver o que a Netflix vai fazer agora, que tem os direitos de fazer o que quiser com as obras Ai, de Crônicas de Nárnia né?
0: Exatamente.
2: Vamos ver o que, que eles vão fazer com essa obra magnífica aí de C.S. Lewis. Eu não <risos> sabia disso. Não? Olha aí. <risos> <risos> a gente fica com expectativa, mas fica com o pé atrás, né? É, não tem como. Pode
3: ser muito bom ou muito ruim, né?
2: Como os fãs ah. devem ter ficado quando a Disney anunciou que faria também. Sim. Lá em 2005. É. Ou anunciou bem antes, né? Mas beleza, gente. Espero que a gente tenha incentivado mais gente a conhecer essa obra magnífica aí. Leiam como uhum. uma criança. É uma experiência singular. Vale muito uhum. a pena. É um a trabalho mais é. árduo, né? Porque você tem que ler em voz alta e às vezes me dava até dor de cabeça de tanto falar, né?
3: É, eu sei. que A voz cansa é Fica estranho, cansado
2: isso. e tal. E tem aquele esforço de fazer com que a criança fique com a atenção concentrada naquela uhum. obra, né? Você não pode ler como um robô. Você tem que fazer aquela interação toda e tal, mas é uma experiência fantástica. Leia com o tempo, leia um capítulo por dia Vale a pena, são 17 capítulos Só dessa obra
4: De modo geral, leia com seus filhos Não só esse livro, mas leia com seus filhos
2: Legal, Sim. boa dica, Mark Que a gente mas... tenha uma nova geração De grandes leitores vindo por aí Sim
4: e você vai fazer o unboxing
2: aí, não? Então, chegou aqui, vou fazer o unboxing. As pessoas já vão ter visto o unboxing antes de ouvir o programa. E a gente vai manter mesmo Crime e Castigo Vamos pra dezembro. Vamos
1: manter Crime e Castigo, gente? Eu não vou conseguir ler tudo. Mas tem um Ah, vídeo... eu por
2: mim manteria.
3: Tem um
1: filminho eu... no YouTube aí que qualquer coisa... Ah, não,
2: não, não, não. não.
1: Eu passo o link pra vocês é. depois.
2: Então, em dezembro, Crime e Castigo de...
1: Fiodor Dostoiévski. Fyodor Dor,
2: dor. Eu gente, quase falei Tolstoy do... no lugar do Tostoyevsky agora. <risos> Ó, eu vou ficar muito decepcionado se eu abrir aqui o box do Clube Ictus e descobrir que tem um livro mais interessante do que Crime e Castigo e muito mais curto. Sim,
3: os dois, viu? Ó, a gente fica
1: querendo filme ah, livro e aí, curto.
3: Paulinho, eu quero sentir a experiência do seu áudio.
1: Ó, a gente gosta de livro curto, aí a gente vai parar no sofrimento do jovem Werther olha só. É, exatamente.
2: É. Tá, eu vou fazer um unboxing aqui. Não, mas em pera, áudio. deixa eu
1: abrir. Não, em áudio. Deixa Vai fazer, fazer em Instagram vídeo também? Live,
2: é. Tá bom, vamos lá então, estamos ao vivo?
1: Agora você está ao vivo.
2: Estamos ao vivo no Instagram, acabamos de gravar sobre o Crônica de Nárnia e ao vivo no Instagram e também no podcast, vou fazer o um unboxing da caixa que acabou de chegar do Clube Ictus, enquanto a gente estava gravando, a secretária da igreja trouxe aqui o box e eu vou ter o Sim. prazer de abrir e me arrepender de ter aceitado ler crime e castigo não, de Dostoevsky. calma. É, abre
1: devagar.
2: Por que devagar? Porque eu tô pra não com cortar o dedo. O gato. Eu preciso reagir. É, Ai, não, go... sei, não, não sei, A Carol
1: tá vendo aqui? Carol Ó, vamos chegou. Ver como que a gente vai reagir? Vamos lá, peixe
2: grande. Da biblioteca de Thomas oh, Tronco dos Santos, é o peixe grande do mês. Tem aqui a entrevista com ele.
1: Deixa eu ver a cara dele. Essa cara
2: Show. do Thomas Tronco. Boa. Vamos lá, Manuel Bandeira, antologia poética, livro de
1: Olha, poesias de Manuel que da Bandeira. Hora. Pois é. ah.
2: Será que um dia a gente vai fazer podcast sobre um livro de poesias também aqui no literário? Tá? Quer mudar,
3: Paulinho? Quer mudar a me me castigo para um livro de
2: poesia? Não, eu acho que não, né?
3: Tá perguntando. Se bem que, ó,
2: poucas palavras por página, muito mais fácil, né, gente? Poesia, bem... amor.
1: Escolhe uma e, me... e dedica pra mim depois.
2: O segundo livro do Box. Cara, livro quadradinho. É infantil? Será, Vamos ver. será? É uma HQ. Histórias de sexta. Fábio
1: Poala. Olha isso! É de
2: sexta, é sexta-feira, né? Com S, não é com C. De sexta de guardar as coisas. Deixa eu ver,
1: amor. Dá uma folhada nele. Eu não
2: sou bom em fazer unboxing. Não é, fofo. Não
1: é. Será
2: que é um livro infantil? <risos> Olha só! É um, é um livro que infantil. Cara, é, é em HQ? quadrinhos. É isso. Por falar em ler com as crianças. Eu posso ler com as crianças esse livro, tá? Oh. Pode ler com
3: as crianças, eu terminei de ler assim, separa um lencinho pra você e pra Adriana juntos, ok? Tá. A gente tem o lema de somos cristãos que leem de tudo, então a gente quis ousar infinito no mesmo box, teve gente falando que a gente era louco que ia perder associados de botar poesia e quadrinhos no mesmo as pessoas iam receber livros, iam ficar bravas com a gente mas
2: é isso. Mas eu acho que esse é o grande trunfo do Clube Ictus de sempre ousar e de trazer coisas diferentes, pensar fora da caixa, apesar de ser um box, a gente tira da caixa, pensa fora da caixa então pra você assinar o Clube Ictus Clube Ictus, com H depois do C e H depois do T, S no final.com.br, vê lá os planos de assinatura pra receber boxes especiais assim também na sua casa. O
1: card? Aí, derrubou tudo no chão vai ah, ah, direito, amor
2: tchau gente, obrigado aqui quem acompanhou ao vivo obrigado quem acompanhou o unboxing aqui também no Literário 005 no 006 a gente volta então com esse meu castigo, que eu tô prestes a cometer um crime. Nossa, mãe. Fyodor Dostoiévski. Ai, gente. Tchau,
3: tchau, obrigado.